0: Bison Wine, il podcast in cui intervistiamo esperti di marketing e comunicazione. Non ci interessano banalità o frasi di circostanza, vogliamo sentire solo la verità, nuda e cruda. Attenzione, inebriamo i nostri ospiti con un calice di vino. Il podcast può avere effetti indesiderati anche gravi. Ascoltate attentamente l'intera intervista. Ciao a tutti e benvenuti su Bison Wine, il podcast dove intervistiamo esperti di marketing e comunicazione e dove accompagniamo le nostre chiacchierate con una buona bottiglia di vino. Oggi, infatti, a tenerci compagnia ci sarà un Etna rosso sul vulcano di Donna Fugata. Parleremo di creatività, di come questa impatta sul business e soprattutto delle scelte e delle esperienze che bisogna intraprendere per diventare direttore creativo. E non solo, perché il nostro ospite di oggi è anche uno dei tre giurati italiani al festival della pubblicità più importante del mondo, quello di Cannes. Oggi in nostra compagnia Valentina Menta, vice direttrice creativa esecutiva di Caffeina. Ciao Valentina, grazie per aver accettato il nostro invito e soprattutto benvenuta su Risow Wine.
1: Ciao, grazie mille per l'invito.
0: Ci racconti un po' il tuo percorso da quando eri alle prime armi come copi fino a diventare appunto direttrice creativa.
1: Ok, allora, il mio percorso nasce con un'idea ben chiara: volevo fare questo lavoro. L'ho scoperto all'università facendo un corso quando ero in Erasmus. Ho avuto, se all'inizio avevo iniziato Scienza scienze della comunicazione a Bologna con l'idea di fare la giornalista, poi ho virato nettamente verso questa professione di cui appunto all'inizio non sapevo neanche l'esistenza. E quindi sono partita con la mia valigia di cartone da, da buon emigrante <ride> e quindi mi sono trasferita a Milano senza conoscere nessuno, ho fatto l'accademia di comunicazione. E dopo un anno di full immersion di creatività di notte a pensare a craftare il portfolio sono arrivata in Publicis dove l'ho iniziato in stage e questo stage poi mi ha portato pian piano a crescere e cambiare di agenzia in agenzia, crescere sempre di più e darmi opportunità a conoscere nuove persone che hanno sempre cambiato un po' e influenzato anche la, la mia crescita fino ad arrivare a oggi dove sono arrivata
0: hai lavorato in tre grandi network che sono Publicis, BBDO ed FCB e adesso sei in Caffeina che invece è un'agenzia indipendente. Quali sono stati i plus di lavorare in questi grandi gruppi e qual è invece la differenza in questo primo approccio che hai con Caffeina?
1: Sicuramente il far parte di network ti dà anche una visione internazionale conoscere colleghi stranieri, lavorare in pitch internazionale, avere comunque clienti anche internazionali con un'altra visione, far parte di un network e quindi sentirti anche parte di un gruppo. Devo dire che BBDO ha un network molto forte, anche FCB, e devo dire che mi hanno dato molto da questo punto di vista anche in termini di, di possibilità. FCB adesso è, è guidato da una donna, Uh, Susan Criddle che sarà anche il presidente di Titanium, una delle giurie più importanti a Cannes e, e questo appunto mi ha dato il lavorare nei, nei network, anche delle, delle opportunità, ho fatto dei corsi in Women Leadership alla BB University, ho l'Ascar Program che invece è, è il programma eh, di FCB. Devo dire che l'esperienza in caffeina mi sta stupendo molto, perché appunto non ero mai stata in un'agenzia indipendente, caffeina è una una macchina da guerra, una potenza, c'è 160 persone, tantissimi clienti, un reparto creativo numerosissimo, idem quello di strategic planner, media, c'è tanta libertà. Cioè, la cosa che mi, hanno, che, che mi sta stupendo è che se hai un'idea la puoi portare, proporre e si attua domani senza dover aspettare la, la decisione dell'internazionale. Ecco, nel, nell'agenzia internazionale accadeva spesso che magari non si poteva assumere una persona, non si poteva andare avanti perché ci voleva sempre il bollo papale del, <ride> del, 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 appunto arrivando dal grande capo che sembra sembrava no, del il film di Lars von Trier, il ca- grande capo ha detto di no. E invece qua i capi ci sono, si vedono, ci si può parlare anche su WorkChat, <ride> per cui molto semplice raggiungerli e se hai un'idea. Viene, viene, se è una bella idea, ovviamente arriva anche domani la, l'approvazione. Ma
0: Mi raccontavi prima, mentre mi stavi raccontando di BBDO, si sente diciamo, il grande affetto che comunque porti sì. verso quell'agenzia nella quale sei rimasta 12 anni, mi stavi dicendo in precedenza, mentre in Publicis e in FCB no, sei stata un paio d'anni, se non mm-hmm. sbaglio. Come mai sei rimasta così tanto in BBDO o viceversa perché sei <ride> andata via prima da Publicis ed FCB?
1: Ma devo dire che appunto forse è stata più una questione di opportunità. Quando ero in Publicis dopo due anni mi è arrivata l'offerta di, di BBDO con un contratto anche più stabile e quindi ovviamente sai, spesso accade che se tu vuoi fare anche uno scatto di crescita cambi eh, penso che anche tu lo sappia, per cui appunto è arrivata la mia, sai, c'erano ai tempi i contratti a progetto, quelle cose, invece poi cambiando sono riuscita un po' più a, ad avere un contratto un po' più solido, anche se ho dovuto lavorare nel tempo anche su, su questo. 12 anni, anche perché era per me BBD O Family, una comfort zone, in cui appunto ho avuto anche la la possibilità di mettere un attimo in pausa quello che stavo facendo per poi appunto dedicarmi a fare due figlie e e poi ritornare, senza preoccupazioni anche.
0: Ci stavi parlando, e lo trovo molto interessante da analizzare magari il tuo punto di vista, sulla fare carriera in agenzia, nel senso che mi dicevi purtroppo nelle agenzie a volte mm. bisogna cambiare per fare degli scatti di carriera, nelle aziende invece è più facile crescere all'interno dell'azienda e io penso personalmente che all'interno delle agenzie magari si investe del tempo nel formare una persona, però se poi non la si fa crescere anche a livello di stipendio e bisogna sì. dirlo, dopo due o tre anni cambia per un'offerta più vantaggiosa. Come mai le agenzie non cercano di far crescere maggiormente le risorse dentro dentro i loro organici e invece sono disposte a pagare maggiormente persone esterne.
1: Eh, Non lo so. (ride) (ride) Infatti mi sembra una fesseria. eh. Però infatti a me dispiace quando io formo una persona, magari anche uno stagista, perché a me piace comunque eh, mettermi accanto alle persone, stare là, insegnare. Insegno anche in accademia, Mi, mi piace anche questo lato di... Caring, ma anche di cercare di trasmettere qualche cosa alle persone che sia banalmente a scrivere una body copy o un testo di un posto ma anche consigliarlo e dare un po' di, di fiducia ai ragazzi e poi quando dopo un anno magari gli arriva un'offerta a veder perso, vanificato tutto quel lavoro che tu avevi fatto perché magari non, non si riesce penso sia un tema di budget penso sia eh, purtroppo poca lungimiranza.
0: No, ma sono super d'accordo con quello che hai detto, anche sul discorso della lungimiranza, nel senso che, appunto, uno impara un framework e quindi, lavorando nell'agenzia, che comunque hanno tutti un taglio differente, essere già presente nell'agenzia penso sia un plus. E parlando invece di creatività, tu, ovviamente, la creatività è parte integrante del tuo lavoro, e il tuo lavoro, è una dote innata o come si può sviluppare? Come funziona il tuo
1: processo creativo? Allora, è una dote che sicuramente devi, devi essere predisposto, Perché ci sono appunto, cioè anche gli ingegneri sono, possono essere dei, dei creativi. Dipende, sicuramente devi averla, devi avere quella, quell'attitudine alla creatività, però sicuramente la devi nutrire, non puoi lasciarla là da, da una parte o risvegliarlo solamente quando vuoi. Quindi. Bisogna nutrirla, bisogna stimolarla, ma dal, dai libri, dall'ultima serie tv, a una mostra, ma qualsiasi roba, ma anche banalmente fare una passeggiata al parco e vedere i bambini che, che stanno giocando, le mamme che stanno parlando, perché comunque tutto nasce da degli insight, cioè noi non facciamo, non siamo degli artisti cioè deve nascere, cioè la nostra creatività nasce per muovere il business e deve nascere da una partenza che sia la verità. Gli insetti non sono altro che delle grandi assoluti ver- verità con cui noi costruiamo comunque qualche cosa. E nessuno, se tu costruisci sulla verità, nessuno poi ti potrà dire no, questa cosa non è vera, perché se tu costruisci su quello comunque riuscirai a, a convincere le persone perché dirai Ah sì, anche io ci ho pensato a quella cosa, anche a me è successo quindi a me piace molto immedesimarmi eh, nel, nel target, cercare di capire che cosa sta pensando sicuramente ci vuole preparazione, no? non nasce dal, dal nulla e quindi anche da questo può venire, può venire Ovunque, non c'è bisogno di stare 24 ore in agenzia per poter avere la scintilla creativa, può essere parlando con con tua figlia, può essere parlando oggi con te, che mi viene un'idea, può nascere ovunque, non è è importante, non c'è un qui e un'ora, ci può essere un ovunque e, e sempre
0: e pensi che sia sottovalutata la creatività dal punto di vista educativo soprattutto dell'istruzione penso non tanto all'università perché ovviamente ci sono università come l'Accademia di Comunicazione dove hai studiato dove la creatività è la parte fondamentale però parlo proprio a livello magari di scuole medie o superiori dove si insegna maggiormente i ragazzi a ripetere un testo magari a memoria e magari a sviluppare un pochino meno le doti creative cosa ne pensi?
1: Penso che appunto... Sicuramente sì, c'è un metodo, c'è una metodologia ovviamente da anni e anni, ma se sono nati comunque Metodo Montessori, Steiner, sicuramente sono quelli che eh, che, che sviluppano di più la la, la creatività. Secondo me dipende tutto dagli insegnanti. Io sono figlia di una professoressa di storia e filosofia che comunque non, non mi ha mai insegnato quello che so di storia e filosofia su un libro, ma raccontandomelo... Come, come lo farebbe una mamma ad una figlia e di questo le sono sicuramente grata e poi appunto devo dire che dipende dal professore secondo me sì ci sono i libri di testo però bisogna saperlo insegnare cioè ci sono come dicevi tu la creatività e anche quello è una, un'attitudine saper insegnare anche fuori da questi schemi eh, ricordo che ad esempio la mia professoressa di italiano ha insegnato a noi questo paesino della della Sicilia, ci ha parlato della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, facendoci prima vedere Pulp Fiction, e dicendoci che la, la, la trama, eh, quindi l'intreccio della, della trama di Quentin Tarantino mm. in Pulp Fiction era come quella di, eh, di, della Gerusalemme liberata, quindi diversi piani narrativi che poi alla fine andavano a eh, sfociare in un'unica trama. E questo sicuramente non, non lo dimenticherò mai perché ce l'ha insegnato con un metodo creativo.
0: Assolutamente. Quanto è importante invece la creatività nel business? Cioè quant- che valore dai tu come direttrice creativa alla, alla big idea di una campagna e dell'impatto che questa possa avere appunto su un brand e sulle vendite perché poi mm-hmm. i brand pagano i creativi per vendere maggiormente?
1: Vabbè io sono innamorata ovviamente della creatività, è quello che mi muove ogni giorno, che mi fa amare questo lavoro quindi io sono innamorata della big idea, cioè se un ragazzo mi porta una big idea, se viene, viene fuori, nasce una big idea, ovviamente big idea, le idee, le idee ecco, chiamiamole idee. Se a Cannes, ma anche in tanti altri festival, c'è la categoria creative effectiveness, vuol dire che appunto c'è, c'è la creatività che ha un effetto sul business, vuol dire che appunto hai fatto bingo con, con, con la creatività e secondo mm. me si riesce a muovere cioè, se ci sono dei movimenti che sono partiti spontanei grazie alla creatività, sicuramente si riesce a muovere il business. Sono dei casi eclatanti di, di creatività che sono riuscite a muovere business, come ad esempio la campagna elettorale di, di Obama fatta da Droga Five anni e anni fa comunque ha portato certo. un grandissimo effetto negli Stati Uniti. O Procter Gamble, che con tutto il movimento Black is Beautiful, comunque molto prima di Black Lives Matter, ha parlato appunto di, questo, di, di queste tematiche, portando avanti un, un tema sociale molto importante e vincendo anche un Oscar qualche anno fa. Quindi quando la creatività, la pubblicità va anche oltre i propri confini perché se poi pensi alla creatività come intrattenimento come era il carosello è cioè, nata così la, la, la creatività deve essere questo
0: sì mi viene in mente anche la campagna Dream Crazy di Nike con Colin Kaepernick che ha vinto Cannes se non sbaglio
1: assolutamente
0: certo. a me
1: fanno, cioè, mi muovono queste <ride> cose e fanno diventare questi brand che prima era semplicemente un paio di scarpe un love brand un movimento
0: ma cosa ti appassiona veramente di questo lavoro? Cioè co- cosa, cosa smuove dentro di te fare la copy?
1: Ma la, beh, penso, l'ho detto in tutte le salse, la creatività, poi se riesco ad, a fare comunque un progetto che abbia un impatto sociale, reale nella vita delle persone, io non dico che voglio fare solamente campagnone pesanti su diritti, eh, cioè mi, fanno anche ri- mi piace anche fare qualche cosa, cioè, la- giocare con l'ironia, però se riesco a-, a portare un cambiamento nella vita delle persone, un cambiamento ovviamente positivo, un impatto reale, è quello che a me piace fare, quindi non è semplicemente venderti un vino all'ultimo uh, modello di, di scarpe ma è cambiare un, anche un po' il mindset
0: quindi elevare il tuo lavoro proprio per cercare di avere un impatto effettivo sulla vita delle persone
1: spero di saperlo fare
0: sì. <ride> ma questo è un trend che comunque sta accompagnando molto nell'ultimo periodo e quello che ti voglio chiedere è: secondo te le aziende lo fanno perché per esempio cavalchiamo il trend della sostenibilità perché comunque mi aiuta a vendere mm-hmm. oppure c'è veramente dietro una un'effettiva esigenza
1: ma io spero che, che comunque sia, sia vero tutto questo che, <ride> che anche loro ci credono quanto quanto me io penso che se cioè, che si debba andare oltre al trend perché se no veramente che co- cosa stiamo a fare su questa terra spero che veramente ci, ci credano anche loro, ovviamente si parla di pink washing, green washing però, vabbè, io sono un, un inguaribile ottimista. Io parto sempre ottimista nei confronti della gente. Infatti, poi, poi magari mi <ride> rimango <ride> fregata. Però io ci credo molto in questo. Poi, magari, non mi è mai capitato. Ecco, con tutte le aziende con cui ho lavorato, comunque abbiamo fatto dei, dei progetti, non mi è mai capitato poi di rimanerci male perché poi c'era qualcosa che non andasse. Ecco, la mia esperienza è sempre stata positiva a questo punto di vista.
0: E come si è evoluta la tua esperienza negli anni? Cioè sono nati nuovi touch point, mi viene in mente TikTok, ma Clubhouse per esempio, mm-hmm. come cambia e come è cambiato il lavoro del copy e quindi la relazione anche dei, dei copy che ti trovi a scrivere con i touch point sui quali devi andare a comunicare?
1: Vabbè, io ho iniziato nel 2005 quando c'era affissione, stampa, radio e tv, basta, quindi diciamo che si è evoluto molto il, il, il mio lavoro, però se pensi... Quella che era una body copy oggi lo puoi trasmutare nello status di un, di un post. Io non, non ho mai fatto un corso di digital, sai quelle cose, devo fare. Io ogni volta che arrivava qualcuno in agenzia che ne sapeva, ne sapeva qualche cosa di più di me, di digital, eccetera, social, sono sempre attaccata a cercare di, di capire. Okay. Sì.
0: Ma è un percorso quello del copy invece che incanalizza molto a livello di carriera? Mi immagino un ragazzo che inizia e dice, bene, ho studiato 4-5 anni, ho fatto 4-5 anni il copy, però ho capito che non è la mia strada. Si può cambiare o invece…
1: Quante persone hanno un piano B.
0: E quale può essere il piano B di un copy? Ma
1: anche (ride) qualsiasi cosa, anche aprire un agriturismo in Toscana. (ride) Mio marito lo dice sempre, ogni giorno (ride) apriamo. (ride) No… Ma, posso, ma ognuno può cambiare perché c'è anche il bello della vita, cioè perché cam- cioè si può cambiare, si può. il dono della scrittura, sai quanti, quanti hanno un romanzo nel cassetto, perché non, non poter cambiare. A me è capitato anche di ricevere ehm, offerte da aziende o, o da altri tipi, n- non prettamente agenzie di pubblicità. Al momento non ho mai detto di sì perché, perché mi piace ancora essere nel, lavorare nel reparto creativo, ecco mi piace ancora questo lavoro, poi magari cambierò e non lo so, io navigo a vista, ecco non <ride> ho grandi piani al momento.
0: E come si diventa direttori creativi? Perché alcuni copi o art diventano direttori creativi e invece altri non lo saranno mai? Qual è? le skills in più che deve avere un direttore creativo che un copy, un senior copy, magari non ha e non possiede?
1: Ma Io penso che a me sia capitata l'opportunità e da là un'opportunità di, di crescita, di poter supervisionare dei team. Allora, Io penso che bisogna avere una forte organizzazione per organizzare i flussi Comunque una presentazione, banalmente un pitch, cioè è importante sapere come vanno strutturate i flussi di, di, di lavoro, quello forse è una porta un po' più noiosa. E poi devi anche saper avere una sensibilità nel saper riconoscere, fare scouting delle, delle idee, perché magari i ragazzi ti portano 10 idee, devi saper capire qual è l'idea giusta l'idea, una, due, tre da, da, da poter portare e poi semplicemente, secondo me un direttore creativo non è semplicemente è questa, questa o quest'altra, ma è saper migliorare, per fare uno scatto in più, portare delle reference dire guardate, magari questa è già stata fatta così, però magari si può fare anche in un altro modo, quindi anche avere una conoscenza un indirizzare un canale con, con i ragazzi e poi soprattutto un'altra cosa molto importante secondo me è Saper consigliare ragazzi, ecco, uh, motivarli, saperli indirizzare, no? non è semplicemente io ho deciso questo, ma motivo le, 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 io cerco sempre di motivare le mie scelte creative, perché è più giusto fare una cosa piuttosto che un'altra, perché sennò uno non, non capisce neanche in che direzione sta andando.
0: Quindi è più importante avere una grande leadership rispetto ad avere tante big ideas? Quasi, nell'essere direttore creativo, cioè devi riuscire a massimizzare il lavoro dei creativi che sono sotto di te, mentre prima da senior copy devi cercare di tirar fuori tu la grande idea.
1: A me piace ancora essere creativo, però se ci ha lavorato una coppia, secondo me è anche giusto dare spazio alla loro voce e poter portare le loro idee. Quindi dipende, dipende, comunque è, è un giusto balance.
0: Leadership con i creativi e leadership invece con le altre figure dell'agenzia, quindi account, strategist, che ruolo assume il direttore creativo? Perché viene spesso definito come il faro, come colui che ha l'ultima parola. <ride> <Speriamo>. tu.
1: <ride> sicuramente devi avere una spalla, comunque anche di, di confronto a livello più alto. Io adesso sono vice eh, esecutivo, quindi ho il mio esecutivo che è Domenico Manno. Ovviamente sicuramente un confronto, una spalla, un uh, po- poter dire quest'idea andiamo, siamo anche perché siamo una squadra, tutti compatti a vendere un'idea, comunque a convincere un, un cliente che quella è la strada giusta per il proprio business, per muovere il proprio target, quindi non, secondo me non è solo una persona, è, è un team, perché se no è uno contro tutti, invece se hai dentro, hai, le, hai comunque alle tue spalle, hai tutti gli account, gli strategic planner si vede che è un'agenzia compatta che va a, uh, a vendere un'idea in cui ci crede in cui devi anche coinvolgere il, il cliente e far vedere il tuo entusiasmo come squadra non puoi avere un direttore creativo che è l'entusiasmo fatto a persona, e poi invece gli altri appiattiti perché, perché non è un, un, comunque una formula vincente per me
0: la strategia. Io poi sono di parte, te l'ho detto prima, ma la strategia quanto è importante? Nel senso, la strategia è come se fosse, correggimi se sbaglio, lo strategico mette le rotaie e i creativi costruiscono sopra il treno. Però spesso e volentieri nell'agenzia succede anche il contrario, nel senso che arriva la big idea e quindi la strategia deve essere riadattata all'idea di un creativo. Sei d'accordo con questa metodologia? Ti capita spesso non ti capita se non contraria. sono d'accordo
1: perché se non hai una base non hai una base strategica di analisi del target vuol dire che quella forse big idea che tu gli hai messo il cappello di big idea forse non è così non ha le fondamenta per poter reggere al primo tifone che arriva ovvero il cliente che ti dice ma se no devi avere le. Devi avere una, una base certa infatti eh, ho sentito una volta questa questa frase che appunto se tu vai in una stanza e dici i dati dicono, inizi la tua presentazione con i dati dicono che sicuramente poi il cliente non ti potrà mai dire no alla tua tua idea perché ci sono dei dati che l'hanno sostanziato. Se invece tu entri in una stanza e dici io penso che sei più debole e parti già svantaggiato. Se invece hai dei numeri comunque una una ricerca del, del mercato che ti sostiene, assolutamente sei, sei molto più forte. E quindi io credo che appunto la strategia dia la base, sia lo springboard per poi far crescere la creatività. Se invece nasce qualcosa che non ha quella base, è sicuramente più debole.
0: Parliamo delle campagne invece, io, Valentina. Mm. Mi racconti quali sono le tue le campagne che ti hanno reso più orgogliosa? Se ce ne vuoi citare qualcuna, raccontarcela.
1: L'ultimissima che ho fatto è Water of Africa, che è un progetto direttamente fatto con questa NGO, che è Azione Contro la Fame. Avevano un budget piccolissimo. Io insieme ad un collettivo di creativi abbiamo direttamente lavorato con loro e appunto volevano fare una campagna eh, contro l'emergenza idrica. Che è una, comunque un problema che coinvolge 319 milioni di persone nel mondo, soprattutto nell'Africa subsahariana. Due uh, milioni di bambini sotto i 5 anni muoiono ogni anno per, di sete, sete, che noi apriamo un rubinetto e, e esce l'acqua. E quindi invece di fare l'ennesima campagna col bambino che, che sta morendo, in cui tu skippi su YouTube. Abbiamo, abbiamo creato noi una strategia che potesse uscire fuori dal, dal, dal coro e quindi abbiamo deciso di creare un oggetto fisico. Cioè, dato che, appunto, l'Italia poi è tra i primi, brand, tra i primi paesi al mondo in Europa eh, per consumo di acqua imbottigliata. Quindi, gli italiani sono eh, abituati a comprare acqua minerale imbottigliata. Quindi, abbiamo creato il primo brand. Di acqua al mondo perché la, l'acqua più bevuta al mondo che si chiama Water of Africa. Ovvero, abbiamo imbottigliato quell'acqua contaminata con tifo, colera. Ovviamente, è tutto simbolico, però, abbiamo creato questo brand. E l'abbiamo lanciato sul mercato con una strategia di marketing, come poteva fare un nuovo brand sul, sul mercato. Quindi, abbiamo dato un nome, Water of Africa, un claim: l'acqua più bevuta da 319 milioni di, eh, di, di persone al mondo. Un'etichetta, una shape, l'abbiamo riempita di di acqua sporca e l'abbiamo lanciata eh, negli store perché tutte le persone potessero comunque comprarla e l'abbiamo lanciata anche eh, grazie agli influencer, gli stessi influencer che hanno aiutato altre acque minerali come ad esempio Carlo Cracco si è prestato a promuovere Water of Africa. Tutto con un obiettivo, far sì che l'acqua più bevuta al mondo diventasse la meno bevuta al mondo, perché non è accettabile che oggi nel 2021 le persone muoiano perché bevono un'acqua del genere. E quindi tutto questo è stata una provocazione e siamo arrivati per la prima volta al Parlamento europeo, dove il Presidente dell'Europarlamento, David Sassoli, con in mano la la bottiglietta d'acqua, ha chiesto «basta».
0: C'è qualche altra che, campagna della quale vai particolarmente orgogliosa e che voglia di condividere con noi?
1: Assolutamente sì, ActionAid Aid. Eh, il lavoro che stiamo facendo, con, che ho fatto in questi anni eh, insieme ad ActionAid è stato un lavoro importante contro la violenza di genere, contro la violenza sulle donne. Quindi è un percorso fatto ogni anno, il 25 novembre siamo andati in campagna e quest'anno è stato un anno particolare perché comunque la violenza di genere è, causa lockdown, una pandemia è aumentata del 119%, Quindi, perché ovviamente le donne sono rimaste chiuse in casa con, con i propri aguzzini e quindi siamo ritornati in campagna ovviamente con tutte le problematiche del caso perché non sapevamo in estate lavorando alla campagna che cosa sarebbe stato il 25 novembre saremmo stati in lockdown, non in lockdown abbiamo ideato una campagna il, 2, il 3 agosto del, del 2020 una, una donna a Torino ha chiamato la polizia fingendo di ordinare una pizza E quindi eh, da questa questa notizia sconvolgente che appunto lei è riuscita a a salvarsi la vita eh, in questo modo abbiamo pensato ma l'Italia non è un paese per donne perché se una donna deve ricorrere al finto ordine di una pizza per potersi salvare vuol dire che non ha assistenza dalla società, dalla polizia, dalle istituzioni. Quindi l'idea è stata utilizzare proprio di cartone della pizza per raccontare la storia di Margherita, che 35enne ha chiamato la polizia per salvarsi la vita fingendo di ordinare quella pizza e per far sì che, appunto, è sempre stata una campagna di protesta che chiedeva che non ha potuto portare le persone in piazza perché, ovviamente, eravamo in lockdown. Ma ha fatto scendere in piazza le uniche persone che potevano andare in giro, ovvero i rider di delivery food. Abbiamo consegnato in partnership con tantissime pizzerie, abbiamo consegnato i cartoni delle pizze con questa storia, ma soprattutto a parte gli influencer che ci hanno aiutato le persone che poi appunto hanno pubblicato dei dei contenuti sui sui social la prima campagna su TikTok di ActionAid che appunto con un brand effect ti appariva in 3D la la pizza in mano ma soprattutto siamo riusciti a arrivare a Palazzo Chigi e quindi una agenda affollatissima perché il 25 novembre ovviamente il premier ha parlato di violenza di genere, per la prima volta ha parlato anche dei centri antivi perché quello è il vero problema che stanno chiudendo e quindi ovviamente dopo c'è stata una promessa di allocare 4 milioni di extra fondi eh, alla causa. Sono queste le, le campagne che a me piacciono.
0: Arriviamo a parlare di Cannes, hai mai vinto un leone?
1: No ma ci sono arrivata vicina ad esempio con una shortlist con The Essential Pads che è stata la mia ultima shortlist a Cannes, è stato anche quello un progetto molto importante fatto con Selex, i supermercati Selex, anche quello per una casa molto importante che è a passare l'IVA sugli assorbenti che ancora in Italia vengono considerati come bene di lusso ancora quando...
0: oggi o relativamente eh, la data della tua c'è campagna c'è
1: ancora un disegno di legge ma ancora l'IVA non è stata abbassata pensate i artuffi come bene deperibile hanno un 5% di IVA e li assorben 22, un 22.
0: Assurdo. Assurdo. assurdo assurdo per e cui quando...
1: quella è stata una, una bella campagna ladies and gentlemen it's time per the main event of the evening. L'ananas rosa.
0: Questo è il momento in cui entra in campo mm. l'ananas rosa, che è un po' la protagonista scomoda delle nostre interviste. <ride> Io ti farò delle, rispost- delle domande e vorrei che mi rispondessi di pancia, di jet. Vai. La gaff più clamorosa sul posto di lavoro? <sighs>
1: Criticare la campagna di, della persona che avevo di fronte, non sapendo che fosse sua.
0: Però devi dirci il nome allora.
1: Eh Non me lo ricordo, ma in realtà ero ad un colloquio, sai?
0: Ah, un colloquio?
1: Infatti a quel momento ho capito che bisogna prepararsi <ride> e vedere tutte le campagne che ha fatto quella persona.
0: Talento grezzo o stato sicuro?
1: Talento grezzo, da crescere e da far diventare un diamante.
0: Ritorneresti a vivere in Sicilia?
1: Sì, mi piacerebbe, però e... non saprei che cosa fare, ci
0: devo <ride> pensare. Effio Leone. Leone, ti trasferiresti domani dall'altro capo del mondo per l'opportunità di lavoro della vita?
1: Sì. La domanda
0: più stronza che hai ricevuto a un colloquio? No.
1: Ti dico qual è... Allora, una, una volta avevo la febbre a 39, stavo facendo questo colloquio e pensavo di essere andata benissimo finché non mi hanno rinchiuso nella stanza e mi hanno detto adesso hai un'ora per sviluppare una campagna su un uovo. E io sudavo perché avevo detto oh, finalmente ce l'ho fatta, avevo 39 di febbre e poi mi hanno chiuso e stavo morendo. Oppure un'altra volta è successo che eh, per sei mesi mi hanno tirato a scema con un colloquio per fare tutti gli step finché non ho fatto una prova bestiale alla fine e alla fine hanno scelto un'altra persona però dopo tre anni mi hanno richiamata chiedendomi quel rioffrendomi quel posto. no stavo vendendo in caffè stavo vendendo <ride> in <un> caffè <caffeino, ride> ah. gli ho detto di no
0: granita o gelato? granita la proposta economica <ride> ha mai influito in modo determinante sulla tua scelta lavorativa?
1: no è sempre stato un balance di quello che volevo fare
0: confessa un tuo vanto professionale che non hai mai sbandierato per non sembrare arrogante
1: essere una brava creativa e saper vedere, riconoscere il talento nelle persone.
0: Il cliente ha sempre ragione.
1: No, il cliente va convinto.
0: Sostenibilità, ne abbiamo già parlato. Moda o esigenza?
1: Esigenza. Io credo che sia un'esigenza.
0: Botta. Un'idea o un copy che ti è stato bocciato e per il quale conservi ancora rancore.
1: È stata una campagna. Copy fatta con quello che oggi è mio marito, ma che al tempo era un copy con, con cui mi è capitato di lavorare, Paolo, eh, tratta eh, Catania-Madrid, Avevamo proposto Bedda Madrid, eh, è <ride> stato bocciato, ci siamo rimasti molto molto male ancora oggi e eh, ci ridiamo su.
0: <ride> Logica o creatività? Creatività. L'aspetto fisico di una persona incide sul suo percorso professionale?
1: No, ma la sua attitudine sì.
0: Perché qualcuno dovrebbe odiare lavorare con te?
1: Perché sono forse un po' troppo puntigliosa. È anche il mio entusiasmo che travolge la gente che magari (ride) invece è un po' più sulle sue.
0: Questo è d'obbligo. Si dice arancino o arancina?
1: Arancino.
0: Condivido. (ride) Scambieresti il tuo posto da giurata con un leone? Sì. (ride) La peggior decisione presa in ambito lavorativo?
1: Magari non tenere una persona.
0: Come cliente, Netflix o Spotify?
1: Mm, Spotify.
0: Per quale settore ti piace meno lavorare?
1: Mm, il uh, carburante.
0: Sfacciataggine o umiltà?
1: Ma no, io preferisco l'umiltà.
0: Negli ambienti lavorativi in cui hai vissuto è ancora presente la disparità uomo e donna? Sì. Questa era l'ultima domanda dell'Ananas Rosa, quindi del momento un po' più scomodo che possiamo togliere. Rimetto il vino al centro, mm. che tra l'altro è un Etna Rosso sul vulcano di Donna Fugata. Esatto. Come mai hai scelto di accompagnare la nostra chiacchierata con questa bottiglia di vino?
1: Allora, diversi motivi. Il primo è perché mi piace molto. Poi è un vino della, della mia terra. È un mio ex cliente perché ho lavorato per, per Donna Fugata, con, anzi con Donna Fugata per due anni. È un bellissimo brand, è un brand che fa delle proprie etichette un'opera d'arte non solo delle etichette ma anche della storia che c'è dietro c'è Donna Gabriella che ha studiato appunto ogni nome appunto dei, dei suoi vini e Stefano Vitale che invece è l'artista che è la mano dietro a ognuno di queste etichette d'autore questa invece è la, la dea Vulcano la dea Etna perché appunto sappi che in Sicilia è la montagna a montagna eh, quindi quindi questa è un un vino che mi, mi rappresenta. Forte, duro, però che appunto è un'esplosione.
0: E anche a livello di etichetta ti, ti coinvolge. Stavamo parlando di Cannes, del fatto che ci hai detto non hai mai vinto un Leone e che durante l'anno lastrosa ci hai anche ammesso, scambierei il mio posto da giurato
1: sì, per un
0: Leone. Però. Quanto quindi è importante per te vincerne uno? Nel, immagino nel breve periodo tu voglia ambisca vincerne uno e invece cosa rappresenta come step della tua carriera arrivare ad essere un giurato a Cannes?
1: Allora, prima di tutto la, la premessa è questa, è molto difficile vincere un, uh, un, un Leone a Cannes e purtroppo l'Italia è anche un po' penalizzata da questo punto di vista anche se vedi il fatto che quest'anno i giurati a Cannes con accanto l'etichetta Italia, sia solamente io. Poi siamo in tre che vengono, appunto, uh, ci, ci sono altre due Bruno Bertelli e Sandra Bold, che vengono da Publix, ma sono global. Il fatto di essere così poco rappresentativi al Festival di Cannes è un problema per, la, per l'industria ricreativa italiana. Immaginati che la Spagna ha sei giurati. Cioè, Guarda la differenza, un paese che comunque come business, come fatturati, in investimenti in creatività è pari a, quella, a quello italiano perché noi ne abbiamo così pochi, quindi è anche un circolo vizioso il fatto di essere poco rappresentativi, quindi avere poco potere nelle giurie e quindi magari portare a casa poco, pochi leoni, poi ovviamente… Uh, magari, ovviamente, influi, influisce la creatività, quindi, ovviamente, noi ci dobbiamo impegnare come industria creativa. Tuttavia, se vedi la cartina di tornasole, sono i, i premi vinti, gli awards dati all'IF, che comunque sono il premio della, della creatività italiana. Ci sono dei bellissimi lavori che hanno vinto. Speriamo quest'anno di riuscire a portarli anche a Cannes, di vincere dei, dei leoni, perché più vi ne vinciamo, più ci daranno posto nelle giurie e più saremo rappresentativi. Quindi è uno sforzo che deve fare tutta l'industria creativa.
0: Noi in Reason Wine diciamo sempre, chiediamo sempre ai nostri ospiti di portare un libro che li ha ispirati particolarmente, non necessariamente legato al mondo del marketing. Che libro ci hai portato oggi?
1: Allora, io ti ho portato Anna di Nicolo Amanniti, Nella migliori reclam. Allora, eh, Nicola Ammanniti, se io dovessi esprimere un desiderio, io vorrei scrivere come lui. Per me, ho letto tutti i suoi libri, sono una sua grandissima fan, il mio preferito è Ti prende e ti porto via, però qua oggi ho voluto portare Anna, perché per me Anna è una rappresentazione anche dell'essere creativo, immagina che è un mondo eh, al contrario, un mondo in cui eh, a causa della rossa una pandemia, questo è un libro che è stato scritto diversi anni fa, anzi adesso c'è la serie su Sky eh, che è stata girata sei mesi prima della pandemia, quindi immagino Poi la paura, quando è arrivata veramente il il Covid, di di tutta la troupe, sentire di questa pandemia che ha ucciso, uccideva un sacco di persone, così come avveniva nel nel libro. Quindi è un mondo in cui appunto, non ti voglio spoilerare tutti i libri, perché magari lo leggerai, in cui non ci sono più adulti e quindi ci sono solamente bambini. Eh, Quindi sopravvivono solamente i bambini, quindi sembra un mondo idilliaco, però se in Peter Pan è una, una favola bellissima in cui appunto ci sono eh, anche delle massime di vita, qui è tutto rovesciato. Quindi è un Peter Pan dark in cui c'è una fortissima creatività del, 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 dei ragazzi perché comunque la creatività è nata, non è fatta di, di preconcetti quindi loro vivono senza preconcetti, senza alcuna struttura, totalmente liberi da qualsiasi cosa. E ovviamente sai che la creatività più c'è libertà, più si riesce ad esprimere. Però ovviamente qua va in un mondo completamente al contrario, in cui appunto si uccide, perché nessuno ha insegnato che cos'è una, una vita. E, e poi soprattutto è ambientato anche questo in Sicilia, quindi è questa Anna, questa ragazza di Palermo, insieme al, al fratellino piccolino Assur, e quindi gli insegna un po' che cos'è la, la vita a modo suo e pensa al continente dove magari ci può essere una soluzione alla rossa, che è la, la pandemia.
0: Super interessante, lo leggerò. Va. Promesso, questo lo posso dire in telecamera che lo leggerò. <ride> e, che rapporto c'è fra il copy e lo scrittore? Cioè, Ovviamente sono due tagli di scrittura completamente diversi, ma ti ispiri molto nei, dagli scrittori anche per la stesura dei tuoi copy?
1: Vorrei farlo. <ride> Vorrei ispirare, cioè mi ispiro a questa scrittura semplice. cioè, Io amo la semplicità, less is more. E penso che Nicola Ammaniti, questo, cioè l'immedesimazione, il saper parlare con un, un linguaggio differente in base a chi stai facendo parlare. Io ho lavorato tantissimo per, per, per i social, lavoro ancora tutt'oggi per i social e mi, mi capitava di scrivere i copy degli influencer e quindi mi andavo a vedere che cos'è che dicevano questi influencer nelle loro stories e quindi dovevo fare un po' da, da autore e quindi dovevo far parlare quel tipo di influencer o quell'altro e, e quindi sì, sicuramente sei un autore di testi però appunto arrivare ad una libertà di scrittura come c'è lo lui, magari averla.
0: <ride> Sarà il next step, magari. Speriamo. Vorrei tornare a trattare un argomento che è già venuto un po' mm. fuori, magari discutendo della tua campagna, in particolare quella per Action Aid, quindi Call for Margherita, ossia il tema della donna lavoratrice in Italia. Ne abbiamo anche parlato durante l'ananas. È difficile <ride> essere una donna lavoratrice in Italia oggi?
1: Sì assolutamente c'è il gender gap, Ci sono, stavo leggendo un report qualche giorno fa sul il gender gap anche nel mondo sportivo come i bambini ad un certo punto trovandosi ad un bivio scelgono uno sport soprattutto le bambine uno sport rispetto ad un altro perché appunto poi li può incanalare anche in una vita professionale differente rispetto a quello che può avere un uomo e come anche questo abbia un gender gap sul salario importante come ad esempio una ragazza che, voglia fa- che giochi in nazionale, italiana, calcio abbia forse un ventesimo nello stipendio di un calciatore uomo.
0: E a te nello specifico hai mai toccato questo aspetto di in prima persona? Cioè ti sei mai sentita penalizzata in quanto donna, senza magari quando era a citare il nome delle agenzie, <ride> non mi sembra il caso, però dico, sei mai stata penalizzata in quanto donna nel tuo percorso professionale?
1: Ho sempre cercato di non farlo pesare. Ecco, ho sempre cercato di mettere il massimo sforzo perché questo non accadesse. Quindi anche ad esempio banalmente nella scelta di assegnarmi un cliente oppure no, anche se era un cliente totalmente fuori dalle mie passioni, io ho lavorato anche per Yamaha Motor, Eh, ho lavorato da assorbenti appunto a macchine, a motori, magari non, non ne so granché, però mi sono sempre molto impegnata per studiare, imparare, saper relazionarmi con un cliente e non cadere eh, dalla dalla luna ma invece essere molto preparata su su questo. questo, Ci sono donne che sono preparatissime ovviamente sul motore, non è che dico questo, però appunto non farmi etichettare con è una donna e quindi questo non può saperlo, oppure questo non fa parte del, del, del suo background, così come penso che ad esempio ho lavorato per tanti anni per brand come Mellin e Aptamil, ho lavorato, ma quando sono diventata madre ho capito veramente il senso di di, di quelle cose, di quelle cose che stavo raccontando. Ovviamente se tu poi ne hai una una visione come come target è differente che solamente parlarne per sentito dire.
0: Sì, penso che il professionista in agenzia, sono super d'accordo con quello che stai dicendo, cioè il professionista veramente in gamba all'interno delle agenzie è colui che è capace anche in un mercato che non gli appartiene perché tutti sono capaci di lavorare sui clienti che ti piacciono ma anche sui clienti che non ti piacciono e dare il meglio di te. E hai citato anche il tuo essere mamma. Io ti voglio citare un paio di dati che ha pubblicato di recente Will Media sulla motherhood penalty ossia che le madri perdono dai 1700 ai 3250 euro l'anno rispetto alle donne senza figli in base a quanto tempo dopo gli studi hanno avuto il primo figlio mm. ed è una penalità che dura dai 9 ai 15 anni. Caspita. Tu come hai vissuto il tuo essere mamma, e in realtà ti ha dato del, un plus anche poi quando sei tornata a lavorare?
1: Assolutamente, ha acuito le mie doti extrasensoriali, la privazione del sonno, <ride> lavorare sotto stress, riuscire a ascoltare più persone contemporaneamente, non sbroccare <ride> assolutamente, quindi no, le, le mie figlie mi hanno arricchito in una maniera pazzesca mi fanno ridere sono, sono divertenti e quindi sono anche quella, quella cosa che mi fa anche mettere a raccontare le favole ritrovare un po' di manualità giocando con loro quindi no assolutamente secondo me è una bellissima cosa diventare madre e non, non la baratterei per nessun leone la prossima domanda <ride> va bene <non> la
0: domanda <ride> Quindi comunque vera, cioè ci rendiamo conto di quanto comunque l'Italia sotto certi punti di vista sia ancora indietro, ma stai portando avanti anche un progetto su, sulla sensibilizzazione no? anche del, della figura della donna lavoratrice.
1: Sì, con uh, She Says, quindi abbiamo portato insieme ad altre... Eh, io sono la decima nove cow founder c 6 Milano quindi questo network globale di donne nell'industria creativa era un peccato che non ci fosse in Italia e che appunto vogliamo smontare la, la, lo stereotipo dell'Eva contro Eva perché invece secondo me le, le donne sanno darsi una mano e quindi noi organizziamo dei, dei talk inspirational appunto di donne il prossimo sarà il 21 giugno sul uh, tema green, quindi donne che nell'industria creativa con la propria creatività uh, hanno, stanno avendo un impatto positivo sul, sul pianeta. E,
0: e poi focalizzato però su donne creative.
1: Sì, el, sì, perché comunque ce ne sono tante di altre, c'è cioè Scitec, uh, t- tantissime altre associazioni che appunto uh, lavorano in altri campi. Noi abbiamo voluto parlare del, dell'industria creativa, assolutamente. E poi un altro progetto importante che stiamo facendo nell'ambito di, stiamo portando avanti nell'ambito di She-Says è Use Your Mama, che è invece un programma di mentorship, perché tante, tante donne abbandonano il proprio lavoro, perché non hanno stimoli, perché non hanno qualcuno con cui confrontarsi o comunque vedono infrangersi il proprio... Il proprio piano, quel sai, il glass ceiling che si dice che no, ci si vada a scontrare e poi non, non si re, riesca a rompere. E quindi noi mettiamo in contatto donne più senior con donne più junior del, dell'industria creativa, ma anche. Io che lavoro da 16 anni potrei avere una mia mentor, anzi la sto cercando, quindi questa è una call to action, è più che mia mentor.
0: <ride> mentor cercasi. Esatto,
1: esatto. È una cosa molto importante che stiamo portando avanti, adesso siamo all'inizio quindi. E
0: quali sono invece i next step di Valentina?
1: Non lo so. Non
0: lo... <ride> il caffè, far... del breve fare il bene, Fare bene, fare bene,
1: fare <ride> bene, assolutamente, fare delle, dei bei progetti. Sicuramente ogni volta che riesco a fare un progetto io ne sono contenta, che ne siamo contenti i clienti, che ne siamo contenti tutti noi. Un, un bel progetto da mettere in portfolio assolutamente. Fare bene, ecco.
0: È arrivato quindi il momento della nostra ultima domanda. Mm. Chiudo la Moleskin. Vai. Ed è una domanda per noi sempre ricorrente. ossia, Che consiglio daresti in questo caso a un giovane che ambisce a fare una carriera come copy o addirittura diventare come te direttore creativo?
1: dare tutto se stesso assolutamente se, se credi in questo progetto se credi nella creatività del voler far bene dai tutto se stesso senza risparmiarti studia, preparati e poi getta il cuore oltre l'ostacolo e vai
0: la strada prima o poi si trova
1: sì, o si crea
0: grazie, è stato un piacere
1: anche per me